0: Fue en el año 1631. Salió a publicación un ejemplar de la Biblia que contenía un serio error. Al imprimirse, alguien se olvidó de poner la palabra no en uno de los mandamientos de Dios. Así es que el versículo 14 de Éxodo 20 decía, Cometerás adulterio. La imprenta que cometió semejante error recibió una buena multa por haberlo hecho y la Biblia que resultó vino a conocerse como la Biblia pecadora. Probablemente hubo quienes preferían esta nueva versión de la Biblia a las otras, pero nadie duda lo que la Biblia enseña con respecto al adulterio. Obviamente era un error involuntario pero hay gente que siempre anda a la búsqueda de errores en la Biblia. Parece que esa es su gran obsesión y su personal responsabilidad. Escudriñan las páginas sagradas, analizan su significado, comparan pasajes paralelos para ver si por casualidad descubren algún error. Usted puede leer artículos muy doctos que tratan de demostrar los errores y contradicciones que esta gente ha encontrado. Tienen Razón estos ensayistas y escritores. Hay errores en la Biblia. Contiene contradicciones inexplicables. Aquí hay un caso en que se dice la Biblia enseña puntos de vista totalmente opuestos y que en consecuencia la hacen imposible de aceptar. En un pasaje se aconseja u ordena a los lectores a que amen a sus enemigos y que oren por ellos, ya que Jesucristo mismo amó cuando eran los hombres aún pecadores. En otros pasajes, sin embargo, usted ve creyentes que le piden a Dios que destruya a los enemigos. ¿Qué enseña, pues, la Biblia? que se ore por los enemigos o que se pida su destrucción? ¿O es que la Biblia se contradice en una forma tan clara y categórica? Hay errores en la Biblia. Bueno, en primer lugar, usted debe tomar en cuenta las circunstancias de cada caso. Hay momentos en la historia de los pueblos, de las comunidades o de las personas en los que la paciencia divina ha tocado a su término. Dios tiene sus planes de acción y ha dado al hombre vastas oportunidades, pero cuando el hombre se vuelve obstáculo en los designios de Dios ha llegado el momento de la acción divina. El hombre se cree inmunizado contra los castigos divinos. Pero esto es autoengaño, ya que claramente demuestra la palabra de Dios y la historia que el pecado recibe, al fin de cuentas, su adecuado castigo. Cuando llega el momento del castigo merecido, Dios ciertamente ha de aplicarlo con todo su severo sentido de justicia. Pero hay también... Momentos de misericordia y de compasión benigna, momentos en que hay oportunidad de arrepentirse y de volverse del error y de ser perdonado. Además de esa diferencia en circunstancias, uno debe diferenciar claramente entre lo que podría ser venganza personal y los castigos de Dios. Dios jamás ha concedido al hombre derecho alguno de vengarse por sí mismo o de hacerse su propia justicia. Usted no puede vengativamente dañar a su prójimo ni a su enemigo por daños que le ha causado a usted personalmente. Toda forma de venganza es provincia exclusiva de Dios. El mandamiento clarísimo de Dios a sus criaturas es amar y perdonar a quienes le hacen daño o causan problemas. Usted puede estar plenamente seguro de que si alguien debe recibir castigo, Dios lo castigará a su propio tiempo y lugar y en su más adecuada forma. Las enseñanzas bíblicas son claras en cuanto al trato de los enemigos. Esto no es error en la Biblia, solo requiere un análisis objetivo de la realidad total. Hay otra fuente de problemas en la Biblia, por lo menos para quienes buscan estos tipos de problemas. Dicen que contiene cosas muy difíciles de entender, cosas que en efecto no se pueden entender. ¿Cómo puede el hombre entender, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo de una virgen? ¿O cómo puede alguien entender un Dios que es uno solo, pero que se revela en tres personas distintas? Así, hay muchas otras cosas en la Biblia que la gente cree que son difíciles de entender o imposibles de aceptar. Esto no debe extrañar a nadie. Imagínese usted que el conocidísimo y bien santo apóstol Pedro tuvo el mismo problema en sus días. Escribió una carta y menciona a sus amados lectores lo que había escrito el no menos santo apóstol Pablo. Pablo escribió una gran parte del Nuevo Testamento, cartas personales y doctrina y anécdotas y algo de historia. Ahora bien, Pedro admite que entre las cosas que Pablo escribía... Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Cierto es que entre las cosas que usted encuentra en la palabra de Dios, hay algunas que son muy difíciles de entender, y que se prestan a distintas interpretaciones, y que unos pueden verlas de una manera y otros de otra. Si hasta el mismo Pedro reconoce que su colega Pablo escribía cosas así. El apóstol Pablo mismo en su magnífica carta a los corintios manifiesta este sentir. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Si un Pedro y un Pablo reconocían sus límites de comprensión, ¿no es demasiado exigencia creer que usted debe entenderlo todo? Mucho mejor sería echar un vistazo al otro lado de las cosas. Considerando lo impactante del mensaje bíblico y los pasajes difíciles de interpretar que contiene, lo extraordinario no son las diferencias de opinión que han surgido a lo largo de los siglos, sino la enorme cantidad de gente en el mundo que está completamente de acuerdo en lo que se refiere a las enseñanzas bíblicas. Los grandes conceptos de la familia, por ejemplo, poco importa de qué parte del mundo sea la persona o cuál su edad o su educación, todos están de acuerdo que la Biblia reconoce el matrimonio como indisoluble, y los hijos como heredad preciosa de Dios, y el deber de educarlos según los preceptos de Dios. Cierto es que a veces hay algunas diferencias entre aquellos que someten sus ideas a las de la Biblia, pero esas diferencias son siempre de mínima importancia. Usted puede ir a cualquier parte del mundo, y si encuentra a alguien que cree en la Palabra de Dios, puede estar casi seguro de cuál será su tabla de valores y su lista de prioridades y su estilo de vida. Son muchas más las cosas que unen a estos creyentes de toda nación y tribu y lengua que las diferencias que puedan tener. Tal vez usted quisiera poder entender perfectamente bien todas las cosas que se leen en la Biblia, cada pasaje y cada texto, pero no debe olvidarse de que el mensaje principal de la Escritura es perfectamente claro. ¡Qué triste sería que algún alma perdida se vea privada de la luz del mensaje de Cristo por andar buscando entendimiento completo de todas las cosas bíblicas. Hay muchas cosas que no se pueden entender en la vida humana, pero no por eso se las abandona sin más decir. Triste sería que usted se perdiese el gran mensaje bíblico por preocuparse demasiado con supuestos errores, contradicciones o con cosas que parecen difíciles de entender. Esto es bien claro y bien de la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué magnífica realidad! Hay perdón para sus pecados, hay salvación para usted. Ese mensaje no es difícil de entender, ese mensaje no se contradice en ninguna parte de la Biblia, ese mensaje no es error, sino la única verdad digna de mencionarse, repetirse y recalcarse. ¿Sabe usted quiénes son? los que parecen encontrar toda clase de errores en la Biblia. Primero, los que siempre andan buscando tales errores. Miles y miles de seres humanos deleitan sus almas con este libro y su mensaje, pero hay unos pocos que lo que buscan no es deleitarse, sino errores. Son gente que no buscan quien los guíe o les muestre el camino. Creen ellos sabérselo ya mejor que nadie. Son gente que está buscando la forma de evadir y esconderse de Dios. No quieren verse frente a Jesucristo porque le tienen cierto miedo y recelo. Creen no tener necesidad de Salvador. La gente que se pasa la vida buscando errores en la Biblia cometen un gravísimo error. Se hacen jueces de lo que la Biblia dice en vez de permitir que sea la Biblia quien los juzgue a ellos. Pero, además, viven sin el consuelo que la Biblia ofrece, y sin la paz de Dios, y sin la certeza de un Padre celestial que los cuida diariamente. Eso sí,